0: 13e chronique de Jean Hayet, L'apport des textes antiques et l'esprit de la méthode pour les étudier ». Chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, chers auditeurs, dans la première partie de cette chronique, je suis parti de deux réalités. La première, « Aussi loin que nous remontions dans le temps, nous constatons que les hommes pensent c'est-à-dire qu'ils se posent des questions sur le monde qui les entoure et sur eux-mêmes et qu'ils s'efforcent d'y apporter des réponses. Deuxième réalité, dès qu'ils ont connu l'écriture, les hommes ont exprimé leurs pensées dans des écrits. Ensuite, j'ai tiré de ces deux réalités une conclusion très simple. Quand nous sommes devant un texte, « De quelque pays et de quelque époque qu'il soit, nous sommes en face d'une personne qui nous dit quelque chose qui nous délivre un message humain. » Alors, je me suis posé la question, « Comment saisir les messages humains écrits ?» Pour y répondre, à nouveau, j'ai regardé la réalité et j'ai observé que nous parvenons tous à comprendre ce qui se dit dans une conversation orale, qu'elle soit dialogue ou monologue. Pour ce qui est de l'écrit, les hommes ont inventé de nombreuses formes d'expression pièces de théâtre, articles, poèmes, romans, etc., etc. Aucune forme d'expression écrite, qu'elle ait une qualité littéraire ou non, n'est gratuite. Je veux dire... Elle porte un message. Si nous y réfléchissons bien, personne n'écrit pour ne rien dire. Mais qu'en est-il quand je suis devant un texte rédigé il y a 1000, 2000, 3000, 4000 et même 5000 ans Il est loin de moi par le temps, par la langue, par la mentalité. Heureusement, des spécialistes transmettent la connaissance de ces langues anciennes et des civilisations dans lesquelles elles existaient. Grâce à eux, nous pouvons comprendre ces textes. Voilà donc ce que j'avais développé dans la première partie de ma chronique. Dans la deuxième partie, je vais aujourd'hui étudier deux points. « Dans quel esprit aborder ces textes antiques que nous pouvons lire dans les traductions ?»« Ensuite, dans quel esprit j'étudierai cette catégorie de textes antiques, les textes bibliques ?»« Enfin, j'en tirerai une conclusion en me demandant ce que peut nous apporter l'étude d'un texte antique. » Donc, d'abord, dans quel esprit aborder les textes antiques D'abord, que le texte soit grec, égyptien, mésopotamien ou biblique, être conscient qu'il est le produit et le reflet d'une civilisation et que j'ai le devoir intellectuel d'accorder à chaque texte égale attention et égale considération en écartant délibérément tout préjugé favorable ou défavorable. Ensuite, ne pas oublier que dans toutes les sociétés antiques, on a considéré certains textes comme ayant à des degrés divers un caractère sacré. Par exemple, en Grèce, en Mésopotamie, en Égypte, on ne mettait pas sur le même plan un récit historique et un hymne à la divinité, le second étant nettement à un degré supérieur. Parmi les peuples antiques, le peuple hébreu présente, présente une grande particularité. Il a opéré une sélection dans sa littérature en accordant à certaines œuvres un tel degré de sacralité qu'il y a vu l'expression d'une parole divine. C'est là une donnée historique qui a réglé la vie des Hébreux, qui règle encore aujourd'hui la vie des Juifs croyants et qui, au cours des premiers siècles de notre ère, s'est imposé avec une puissance égale aux chrétiens puisqu'ils ont inclus la Bible hébraïque sous le nom d'Ancien Testament c'est-à-dire d'ancienne alliance avec Dieu dans la révélation divine à côté du Nouveau Testament c'est-à-dire de la nouvelle alliance avec Dieu donc dans quel esprit étudierons-nous les textes bibliques Pour qui désire savoir ce qu'ont pensé les Hébreux du monde et de l'homme Cette donnée historique qui consiste, je le précise à nouveau, à regarder les textes bibliques comme paroles divines, donc cette donnée historique n'ajoute rien au texte ni ne lui enlève rien. Ou pour le dire autrement, elle ne le valorise pas, elle ne le dévalorise pas non plus. Le texte biblique est là, parmi tant d'autres textes antiques, il mérite à lui seul que je l'étudie. Que les Hébreux et d'autres à la suite lui attribue un caractère sacré. C'est simplement un fait de civilisation qui ne doit pas modifier mon regard intellectuel. C'est une affaire d'honnêteté intellectuelle. Conclusion. Que peut nous apporter l'étude d'un texte antique Je réponds d'abord à une opinion assez répandue. Les textes antiques sont sans intérêt, car leurs auteurs étaient moins évolués que nous, moralement et intellectuellement inférieurs à nous. Je n'insisterai pas sur cette opinion, j'attends seulement qu'on me démontre d'une part que leur conduite morale était inférieure à la nôtre, et d'autre part, que du fait de nos connaissances scientifiques beaucoup plus étendues, nous sommes bien plus intelligents que les anciens. Ce que je vais dire ensuite d'ailleurs apportera des éléments rendant très difficile cette démonstration. Quant à l'apport que j'envisage ici, je précise que je m'occuperai des textes de réflexion sur la condition humaine, alors, posons-nous la question. Avons-nous la certitude, nous, aujourd'hui, d'en savoir beaucoup plus sur l'homme que nos aînés Certes, la science nous a appris que l'homme est le résultat d'une très lente et très longue évolution, des étapes de laquelle nous avons quelques idées. Mais, question capitale, Qu'est-ce au juste que l'animal humain En quoi diffère-t-il des autres espèces animales Quel rôle doit jouer dans sa vie son intelligence Quelles sont ses aspirations spécifiques Quel tri peut-il et doit il faire parmi ses désirs Est-il capable de progrès moral si vous croyez qu'il est capable de progrès moral, montrez-moi les progrès moraux qu'il a réalisés dans sa conduite depuis 5000 ans. Quelle frontière trace-t-il entre le bien et le mal Nous pouvons ainsi allonger indéfiniment la liste de ces questions essentielles qui, je le crains, vont nous plonger dans un grand embarras. « Plus j'étudie l'Antiquité, plus je constate que les anciens se posaient les mêmes questions que nous, qu'ils ont produit des réponses, et que si la science moderne avait apporté les réponses définitives, nous ne continuerions pas à nous poser toutes ces questions. » Je vous remercie.